0: 上村秀樹の週刊ストーリーボイスこんにちはストーリーボイスの上村秀樹です、えー、今日のテーマですけどもペットを飼いになっている方には素敵な映画なんですね映画僕のワンダフルライフに学ぶ愛するペットの目的とはということでペットをテーマにした映画作品を読み解いていきたいなという風うに思いますこの映画、アメリカ映画2017年のアメリカの作品です原作がブルース・キャメロンさんという方で奥様に作ろうと思って書き出した、まあ、物語がこの作品になったということでね1作目「僕のワンダフル・ライフ」に次いで2作目「僕のワンダフル・ジャーニー」というのも出てます非常に日本的なというかね仏教的なその転生を繰り返す主人公の、まあ、犬ワンコが死んではままた新しく生まれ変わってでも記憶を持ったまま行くというね意味深な作品に仕上がってますで監督はラッセ・ハルストレムさんで制作はキャビン・ポロンさんということで,で出演は50代のイーサン役をデニス・クエイドさんがやっています50代のハンナ役をペギー・リプトンさんがやっていますこのペギー・リプトンさんクインンシー・ジョーンズのの現在の奥様ですねこの2人ととは、まあ、主人公である犬で物語が進んでいくと、まあ、あらかたどんなシナリオなのかと言いますとね主人公のこの犬ベイリーという名前初めはベイリーではなかったんですけど名前がなかった犬がベイリーと名付けられる2回目に生まれ変わった時にベイリーと名付けられるんですけども合計作品の中で5回生まれ変わってで2回目に生きてる時に飼い主となった E さんこの E さんをずっと支えたい助けたいという,こうミッションというんですかねその目的を持ってそれ以降まあ人に比べると命のサイクルが短いですからまあ死んじゃうわけですけども何度か繰り返して最後5回目にイーさんの元へ戻ってくると当然ながら姿形も違うわけですけども、まあ、主人公のこのベイリーが、えー、イーさんの元に戻ってきた時にイーさんもあるタイミングで「お前はベイリーか?」というふうにね、えー、気づくシーンがあるんですね、えー。ある意味でちょっと不思議なシーンなんですけどもペットと、まあ、主人のラブストーリーという。仕立ててになってます前々回ですかね「100万回生きた猫」をご紹介しましたけどあれとも非常に近いんですよね考え方がねペットが我々自身も輪廻転生してるのかどうかそれわからないわけですけどもまあもしあるとするならばまあこうかもしれないなというふうに参考になる作品かなと思います。まあ、かつてペットを飼っていたとか今飼っている、まあ、悲しいことに老衰で死んじゃったっ、ね、何か別の理由で死んじゃったということもあるかもしれませんもうかなりの悲しみと辛さがやってきますよね「100万回来た猫」でもお話ししましたけども残された方にやっぱりその悲しみがどっとやってくるわけですね最近ペットを亡くして辛く悲しい時期を過ごしてる人がいるんですけども、まあ、このストーリーボイスがその人にににもちょっとと力になればいいう,ふうに思いまして僕の「ワンダフルライフ」をね今回取り上げてみることにしましたストーリーをちょっと追って、えー、いきたいんですけども映画が始まりだした子犬レトリバー系のまあ雑種でね生まれてすぐ見えないよ見えないよなんていうことで<笑>出てくるわけですけども生後数ヶ月で殺処分されてしまって「俺は一体何のために生まれてきたのかな?」ということを自問しながら、えー、次のまた命になってくる僕らこう見てる側としてはわんこが捕まって殺処分されるっていうのも,もうすごく心痛むんですけどまた次に生まれてくるんだと。で、えー、2回目に生まれてきた時は赤いレトリバーで、ね、生ままれてきますレトリバーを扱っているところから脱走しましてねパッと逃げていくんですけど今度また捕獲されてしまうんですね。捕獲されれて売られそうになってって連れていかれるんですけどその捕獲した人たちが、まあ、居酒屋とかこうバーみたいなところに行ってる時に車の中に、えー、ロックされれて、えー、置いとかれるわけなんですねただ、まあ、炎天下で車中は熱くなって瀕死の状態にわんこがなってるそこに主人公の子供時代のいいサイトが通りかかってもう瀕死の状態のわんこ。助けてあげるとそこから E さんとの、まあ、犬性って言うんですかねそこが始まりだすと名前をベイビーと名付けけてもらうわけですねただその E さんはあ母親に愛されて育ってるんですけど父親がちょっと飲んだくれでねワンコを許さないというこういう姿勢なんですけども、まあ、そんな中で E さんと一緒に成長していくと。まあ、この辺りはペットと共にあの過ごした経験がある人はあの自分ののの成成長長とそのペットの成長が重なりますよね。小学校の1年生ぐらいからうちに猫がいましてねでもらってきた子猫をもらってきて猫がおよそ14年ぐらいですかね生きたんですね丸っていうね上<笑>村丸っていうんですけどまぁ○してたんですけどねで,でも大学の時にまあ死んでしまいましてねもう本当ににの辛い記憶がありますね、まあ、ただこの映画を見ると、まあ、もしそうだとすればまた出会ってるのかなとうんまた転生してあの次の人生を生きてるんだなというふうに思えるとすると、まあ、ちょっと安心できるんですけどねただやっぱりそのマルうニャンコとの間でもいろんな思い出がやっぱりあります悪いことしたなといういじめたなという時もあるしこんなあの寝てたり会話をしたりとかねなんかそんな記憶が残っているのでこれみんなたくさんお持ちなんだろうなとでこのイ、e、ーさん父親との間父親、まあ、ジムって言うんですけどジムとの間で結構やり合いながらこう育っていくんですけど高校になってアメリカンフットボールをーしてましてねでようやくそこで、えー、ハンナという恋人もできて犬と一緒に、まあ、ベイリーと一緒にまあデートする時にもベイリーがいつもいるというこういう状態なんですけどまあ父親との間では常にこうちょっと衝突があるとまあそんなイーさんアメフト部で活躍してたんですけどその妬みをイーさんに妬む同じくその学生の同級生から家に放火されてねその放火がきっかけで彼は建物から飛び降りた時に下にノーブがあって大けがをしてしまう足がちゃんと動かないというんですかね不自由になってしまう。そこから彼の人生が大きく転落をしていってしまうんですね付き合ってたハンナとも別れ大学にもまあ行かずということでまあそこからどんどんと転落していってしまいますそこからはベイリーの転生を描いていきます愛犬ベイリーはその後すぐにも体調を崩してまあおじいさんの犬にもなってたということでね死ぬ直前呼び戻された E さん E さんに見取られてベイリーはそのの第2回目の犬生を終えることになりますそっからはイーサーのことにはほとんど触れられてませんで次転生した先は警察犬として活躍してますエリーというね命名をされますシカゴ警察のカルロスというね人の担当犬だったわけですけども警察犬なんで警察犬の特殊な訓練を受けたね今はエリーは。どどんどんと成果を上げていきますでもちょっとそのカルロスがやっぱりしい奥様がいたんだけど死別をしてそれ以降もうファミリーというのを全然持たないそういう自分の主人その警察官のカルロスをなんとか自分が助けてあげたいという思いでベッドで一緒に寝ようとするんですけどもまあ初めは断られるんですけどまあなんとか。あカルロスは一緒に寝てもいいよということでねその主人との間でも関係を深くしていきます、まあ、そんな時にある少女をね助ける現場がありましてその現場でなんとカルロスの命を救ったためにピストルで犯人に撃たれてしまうということで、えー、流血してかつてのベイリーは死んでしまいます、まあ、その辺を見る時に僕たちは本当にあの涙が溢れるんですけどもこの映画テンポが速いんですね死んじゃってこちらがうるうるしてる間にヒュッてまたまた生まれたって出てくるんでこう結構子供たちにとってもいいというかあの浸ってる暇がないんですね次は抗議黒人の女子大生マヤに可愛がられる犬として生まれてきますで彼女が大学生から同じく犬つながりでドグランですかねそこで知り合って結婚し子供ができファミリーとして育って。でその相手も飼っていた犬と一緒に大所帯で暮らしていくただ相手の犬ロクシーがまあ病死をしてしまってから今回はティノという名前でね命名、えー、されるんですけども同じく亡、まあ、くなっていってしまうとでこの時もまあちょっと悲しいで最後に、えー、セントバーナードってねおっきい犬として生まれてくるんですねワッフルズという名前になりますまあ、これはちょっと貧しいエリアの若夫婦に飼われるわけですけどもこれもまた男の方が旦那の方があんまり良くないということで犬を遠くに連れて行って捨ててしまうんですね捨てられたセントバーナードのワッフルズいろんなところでさまよってで気づくとイーサンの農場の近くにやってくる我々の1万倍や10万倍と言われるその犬の嗅覚転生を経ても自分の主人の匂い。これを嗅ぎ分けて、なんとなく歩いていくと、イーサンの農場だったと。そこで、およそ、まあ、二十代前半ぐらいのイーサンと別れて以来、三十年ぐらいですかね。五十代半ばぐらいのイーサンが一人で暮らしているところに、ワッフルズとなっていくわけです。まあ、ただ、イーサンのところに行った時には、ワッフルズという名前、わかんないわけですけども。それをなんとかしてベイリーなんだよということを伝えに、えー、奔走しますでもイーサンはまあそれは分かんないわけですね、まあ、それで、えー、徐々に徐々に「あれ?」というね。お互いにんなんなかお前んなん何を伝えたいのこうねこういう風になってくるんですがこれ我々大人人間間でもあるような気がしますね。何か気になるっていうこの存在、まあ、そういう気になるっていう人には、まあ、大いに話しかけたらいいんじゃないかなと思うわけですけども、まあ、そういったところをこの映画は見させてくれます。まあ、それで、えー、E さんのととこころで住むことがででむがきるるようになるわけですねそこの中で E さんの学生の時に別れてしまったハンナとつないであげるというねこんなことをしてくれるんですねまあ、これはちょっと人間的なあの視野で、えー、犬が動いてますのでまあ実際にはそうかどうかわからないですけどもただまあそういうことっていうのはまあ、ペットを飼っていた我々なんかこう。あこの子がし向けてくれたんだとここに行くようにとかねなんかそんなことって後になってそうなんじゃないかと思うことがたくさんありますよねこれは大いにねあの信じてもいいんじゃないかなと思わせてくれる良質な作品です。最後はということをイーサンに気づかせるシーンがあります納屋の中から出てきたフットボールのちょっとくしゃんと潰れたやつですよね。それをイー,サーが投げるとベイリーがタタタッと走ってきて背中から乗り越えてジャンプしてキャッチするっていうねそれをセントバーナードはやりますでイ、e、ーんは「あれあれあれ」とこうね感じて「お前もしかしてベイリーか?」とこうね言うんですけども非常にいい作品に仕上がってますのでこれはまあ子どもたちと一緒にね見ていただいていいかなと。僕の,あの会社では学童保育をやってましてねまあいくつかある授業の中の学童保育子どもたちと一緒にこれを見た時に子どもたちは非常に喜びました主人公が若かりしい頃青春の時代にまあちょっとこうキスをしたり初恋をしたりっていうシーンも非常にうまく描かれていて匂い、まい犬独特の,その嗅覚からああホルモンの分泌がこう盛んになってくるっていうことをねうまく匂いがするんだなんてことでねでキスすることもペロペロしてるっていうこういう表現で、えー、出ています、えー、親子ともども見ていただいても子供たちも見ていただいてもいい作品かなと思いますけども、まあ、この作品ストーリーボイス的なアプローチでちょっと紐解いていきますと、まあ、我々人間も生きる目的っていうのをどっかで見いだして見いだしたらそこから、まあ、その目的に向かって歩んでいくと。一代で成し遂げられないことは仲間や後継共有して、えー、持続していくようなことを考えたいというわけですけどもまあ目的が見つかればもしかしたら転生して別の人になってでもその目的に近づいていくということを言われてたね、えー、本を。かつて呼んだことがありますただ地域も場所も時も離れて生まれ変わってくるわけなんでどうやって、えー、主人公をさ、まあ、目的をとかねそういう関係者を探すのかということなんですけどあるお坊さんが言われてたんですかね「魂が記憶してるような作品を作っておきなさい」っていうねそれだったら、まあ、次に生まれてきたとしても「記憶してるんだよ」って「分かるんだよ」あ「あなるほど」と。まあ、本を書くとか曲を作るとか絵を書くでも何でもいいそれが今世で作った作品をもしまあいろんなことでなくなって次のある政治になって見たり読んだりした時にあれっとこう気づくとそういうこともちょっとこの映画見ながら思い出して我々自分のやってきた目標を見つけられるとなおいいなというふうに日々思って生活をしています。でこのペットたちはどんな目的があるのかとこの作品を見てストーリーボイス的なアプローチで見た時にペットは目的があるとその目的は初めはないまま生まれてくるんだけれどある時にこの主人のために働こうこの主人のために生涯をかけようと思ってくれた、まあ、ベイリーその前は名前がなかったわけですよね。で主人につけてもらったこの名前で彼は生きてていくわけですよね転生を繰り返して、まあ、ひょんなことから出会いがありで我々のところにやってきてくれるペットショップで飼うにしてもたくさんある、まあ、ペットの中からその子こっち側を呼んでるような気がするで,一緒に住むわけですよねで、まあ、自分が住み子どもたちが一緒に育っていきってこれはもうほんと家族ですから、まあ、そんな家族がどんな目的があったのかというと私たちを癒し一緒に育ち楽しましてくれる。まあ、ここだと思います、ね、であるこの中の「ベイリー」は主人を守るでこれが一つのミッションです2作目となる、えー「僕のワンダフル・ジャーニーは」はある女の子を守る「僕が守るぞ」っていうミッションを経てやっぱり転生を繰り返していくってうこういう作品になってますね、まあ、こう思えるとしたら犬も人間もあんまり変わらないかもしれないですね目的を見いださない時はもう記憶すら残ってないんだけどでも目的を見いだしたらそのために走り出すわけですね命尽きてもまた次へとなかなかねいい作品だなまあそんな深いことを考えてみんな見ないんですけどストーリーボイスのアプローチで見た時には素敵な出会いだなとでただ命のサイクルがやっぱりペットたちは短いんですよね数数年とか数ヶ月とかかヶ月ね、多くても十数年ということなんでその喜びの分だけまあ亡くなる時死んじゃう時に悲しさがやってくるんですけどまた出会えるはずというふうに思えたら、まあ、悲しいけどこれまでを感謝して送り出してあげて供養してあげて思思いい出とととしししててっかり残しておくうううことだろうなと思うんですね動物たちと一緒に過ごした時間感性をね残しておけば、まあ、十分にいいいいんじゃないかなかと思いますけどまあそんなあの学びがねこの作品にはありますのでまあこの作品を見てかつて飼っていた僕もまあ上村丸ねにゃんこの三家のオスだったんですそのこのことをたっぷり思い出しましたえ直近でなくしたねえ人たちっていうのは寂しいですけどこの作品を見てさらに鮮明な思い出をですねえ思いを馳せてありがとうねと。思いをあげてあげたらいいんじゃないかなというふうに思って今日のストーリーボイスを締めくくりたいなと思いますまあ僕たちのね、えー、日々仕事をしたり生活をしたりする中で犬や猫をはじめとしたペットたちっていうのはもうなくてはならない存在ですペットショップや、ね、いろんなところで売り買いをされててお金が介在してるんで本当にあの商売として、えー、成立してるのでちょっとどぎついや取引なんかもあるかと思うんですね一方でまた増えすぎてしまったのを殺処分したりとかねこういうことも実際に起こってますまあ、そんな社会的な問題がある一方でこの作品はまあ、そういったところを和らげてくれる死んだ先にこう主人のところに戻ってきてくれるとするならばまあ寿命はある意味で受け入れられて、えー、次にまた困った子たちを形が変わっていたとしても引き受ける機会があったら引き受けてあげてねペット達人の力も借りながらこの人生を楽しくしていけたらなというふうに思いましたので紹介をしてみましたペットネタはこっちの方がいいよこのドラマがいいこの映画がいいよこの本がいいよってまあぜひねコメント欄で教えていただきたいなと思いますチャンネル登録とね「いいね」と「ベルマクチン」っていうのもぜひ押していただきまして「ストーリーボイス」とま,広めてくださいまあチャンネル登録者が100人を超えて、えー、楽しく今もやっていますが引き続きねいろんな人や作品をどんどん紹介していきたいなと思いますので、えー、大いに楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではまた1週間、えー、皆様が素敵にお過ごしになられて来週の「ストーリーボイスでお会いしましょう。上村一樹でした